0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute habe ich mir nochmal Verstärkung geholt. Die letzte Folge im Jahr 2019 mit der lieben Lia Lindmann. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du hier bist. Heute wollen wir, wie gesagt, so zum Abschluss des Jahres ähm, nochmal eine gemeinsame Folge machen und ähm, du hast ja jetzt Anfang 2020 am 8. Januar kommt dein Buch raus und ähm, es soll heute ein bisschen auch um dein Buch gehen und um dich und wer du bist und wo du herkommst, was du so machst und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz mitnehmen und ein paar Sätze zu dir sagen, dass wir dich ein bisschen ja, kennenlernen können. Ja, gerne. Danke, dass ich heute da sein darf. Ich ähm, habe das dem wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich seit der Pubertät, also seit mittlerweile 21 Jahren. Ähm, Diagnose habe ich aber erst 2012 bekommen, so wie es auch bei ganz, ganz vielen Lipidium-Patientinnen ja auch ist, dass es äh, oft ja, 10, 12, 15, 20 Jahre dauert, bis wir eine Diagnose kriegen. Und 2012 war es also so schlimm, auch eben von den Schmerzen her. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich habe gedacht, irgendwie entweder kommen mir jetzt hier die Venen gleich aus dem Bein raus oder vielleicht habe ich auch eine Hauterkrankung. Ich wusste überhaupt nicht, was ich haben könnte und bin dann zu einem Hautarzt gegangen damals und der sagte, kippe, äh, hier ist ein Rezept für Kompressionsstrümpfe, tschüss. Und dann wusste ich gar nicht, was das ist, was das zu bedeuten hat. Und ich habe auch gedacht, nee, ich habe viel zu viel zu tun. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Und erst ein halbes Jahr später bin ich dann tatsächlich äh, zum Sanitätshaus gegangen und äh, habe mir Strümpfe machen lassen und die haben dann gedacht, gesagt, ach, und so jung und ach, das ist ja schlimm, ein dem und ach, wir haben doch damals in dem Sanitätshaus sagten wir, wir haben eigentlich sonst immer ältere Leute und ach, das tut uns ja leid. Und ich dachte so, was ist das denn? Warum, warum reden die denn so mit mir, als ob ich jetzt irgendwie so eine, als ob ich gleich sterbe, ja. Und dann haben die mir erst mal so ein bisschen erklärt, was das Lipidem ist und ähm, dass das eben auch fortschreitend ist und dass es das eben sehr beschwerlich ist für die Leute, die das haben und dass ich mir unbedingt auch äh, Physiotherapie verschreiben lassen muss und zur Lymphdrainage gehen soll. Und als ich dann bei dem Lymphtherapeut angerufen habe, dann hat er gesagt, oh, Stürzen Sie sich bitte nicht von der Brücke. Wir sind bei Ihrer, zu Ihrer Seite. Wir unterstützen Sie. Und ich dachte so, oh Gott, was habe ich denn? Und dann kam das Kugeln und die Bilder und Elefantasiasis Und oh mein Gott. Und damals habe ich ungefähr 95 Kilo gewogen. Ich glaube, ein BMI von 36, sonst irgendwas. Aber ich hatte jahrelang immer gedacht, ja, hast Übergewicht, du hast dich nicht im Griff. So, so reden die Leute ja auch mit einem. Du ja, bist halt immer dicker ähm, und so weiter. Und habe halt auch gedacht, naja, dass das weh tut, ist ja kein Wunder. Du bist ja an allem schuld. Ne? Also dieses Schuldding war ganz, ganz groß in meinem Kopf. Und es ging mir richtig grottig dann zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich aber die Strümpfe zum ersten Mal angehabt und angefangen, mich viel mehr zu bewegen, zum einen, weil ich, glaube ich, das nicht wahrhaben wollte, dass es immer schlimmer werden soll. Zum anderen auch, weil die Stümpfe ja auch ein bisschen in der Kniekehle gekniffen haben und äh, an der Hüfte und sonst wo. Wobei, nee, damals hatte ich Oberschenkelstumpfe. Also in der Hüfte kniff noch nichts. Aber sonst irgendwie dieser, dieser Druck in der Kniekehle, da wollte ich gar nicht mehr viel sitzen. Dann bin ich immer rumgezappelt und bin mit den Nachbarn spazieren gegangen. Die hatten gerade Kinder bekommen. Und dann wurden auf einmal meine Beine immer dünner. Und die Strümpfe sind mir immer mehr vom Bein runtergerutscht. Und ich musste also irgendwie nach vier Wochen, glaube ich, schon neue Strümpfe bekommen, weil die einfach zu groß waren und weil die wirklich zum Knie runtergerutscht sind. Und ich, vorher konnte ich nie an den Beinen irgendwie Gewicht verlieren. Und äh, von da an ging irgendwie so ein riesiger Weg los mit, ich will jetzt alles über das Lippe dem wissen. ich möchte jetzt wissen, wie man sich am besten ernährt und welche Bewegung am besten ist und was man am besten gegen die Schmerzen machen kann und ob es noch irgendwo irgendwelche Geheimtipps gibt und was dahinter steckt und so weiter. Und die Ärztin damals, sie hat auch gesagt, sowas wie bei Ihnen, das habe ich noch nie gesehen, äh, schreiben Sie mal bitte darüber. Erzählen Sie mir bitte alles, weil ich will meinen Patientinnen auch alles darüber erzählen und dann bitte schreiben Sie, schreiben Sie ein Buch. Und damals ist los gemacht, Dann immer mal wieder monatelang gar nichts geschrieben, dann auf einmal wieder zwei, drei Kapitel und so vor zwei Jahren hatte ich dann so 100 Seiten vielleicht zusammen, irgendwie über Jahre hinweg immer mal was geschrieben und dann habe ich angefangen, richtig, richtig, richtig doll zu recherchieren und auch ganz viele Expertinnen einzuladen, auch was äh, zum Buch beizutragen. Und das sind dann ganz spannende Interviews geworden, ganz tolle Beiträge, auch aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Disziplinen. Und jetzt ist es fertig. Und es kommt am 8. Januar raus. Und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich drüber. Cool. Du hast ja, also wir hatten ja vorher noch ein ganz kurzes Vorgespräch, auch dass hast ja verraten, dass du gar nicht in Deutschland lebst. Ist es schon immer so? Oder beziehungsweise, wer hat damals die Diagnose festgestellt. Also, du hast ja gesagt, der Hautarzt, aber war der jetzt in Deutschland oder war das jetzt irgendwo anders oder wie, wie, wie kam das zustande? Weil ich meine, die Krankheit an sich, ich, also ich kenne keinen Hautarzt, der ja. die Krankheit so auf Anhieb diagnostizieren kann. Also allgemein ist es ja einfach bekannt, dass viele Ärzte damit total überfordert sind und das man gar nicht so richtig wissen und vielleicht auch gar nicht sich trauen, ja. ähm, eine richtige Diagnose zu stellen. Wie war das bei dir? Ja, also ich war in Deutschland in der Zeit, ich bin erst seit kurzem im Ausland. Diese ganze Geschichte hat sich eigentlich in Deutschland abgespielt. Und es war ein totaler Zufall, dass dieser Arzt eben das Lipödem erkannt hat. Und dann bin ich zu einer Phlegolo Phlebologin, Lymphologin weiter. Okay. Und die hat mich dann auch gut betreut. Also die hat dann auch, die kannte sich richtig gut aus. Und da war ich dann in den richtigen Händen. Okay, ja cool. Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie bei mir, weil bei mir auch tatsächlich der Umfang erst richtig reduziert werden konnte durch die Kompression. Also was auch immer da passiert, also in Verbindung mit Bewegung, man sagt ja sowieso die Kompression in Verbindung mit Bewegung, tragen, 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 ähm, ist das Beste, was man tun kann. Und bei dir ist ja auch relativ viel passiert, du hast ja auch fast 40 Kilo abgenommen, also noch ein Stückchen mehr wie ich. Ähm, und also, was, wie lange hat es gedauert und was hast du außer der Bewegung sonst noch alles versucht und gemacht? Also, das, ähm, dieser erste Gewichtsverlust, das hat so etwa anderthalb Jahre gedauert. Also, ich habe ziemlich konsequent, ich habe da irgendwann mal so eine Statistik drüber geführt, ich habe so ziemlich konsequent alle zwei Wochen ein Kilo abgenommen. Ich hatte auch gar keine Plateauphase oder irgendwie sowas, sondern das ging irgendwie so ganz äh, stetig so weiter. Und ich hatte auch gar kein Ziel. Ich habe tatsächlich einfach bemerkt, mein, mein Körper verändert sich jetzt. Ich habe immer mehr, also ich habe mich immer gesünder ernährt, obwohl mhm. ich vorher schon dachte, dass ich mich sehr gesund ernähre. Weil mir hatte, man hatte mir ja auch beigebracht, Getreideprodukte und Milchprodukte und Fleisch und äh, solche Dinge und Zucker in Maßen und so weiter. Das ist ja eine normale Ernährung. Und ich fand meine Ernährung ziemlich normal. Ich habe überhaupt keine gesüßten Getränke getrunken. Ich habe immer dann, wenn die anderen Döner gegessen haben, habe ich einen Apfel gegessen, irgendwie nachts nach einer Feier in der Uni oder so. Und ich dachte eigentlich, ernähre mich ziemlich gesund. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich dann ähm, als ich ziemlich also Milch, Getreide und all diese Dinge ziemlich reduziert habe und stattdessen sehr 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 viel Obst und Gemüse gegessen habe, dass das meinem Körper also noch deutlich besser getan hat. Mhm. Und dann habe ich auch einfach gesagt, ich gucke jetzt, was mein Körper macht. Also mein Umfeld hat es natürlich bemerkt, gesagt, du nimmst immer mehr ab, wie weit willst du denn? Also wann soll der Schluss sein? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe eigentlich gar kein Ziel. ich Mein Ziel ist jetzt, mich gesund zu ernähren und mich gesund zu bewegen. Und dann gucke ich mal, was der Körper damit irgendwie macht. Mhm. Und ich habe mich ziemlich ziemlich wenig unter Druck gesetzt in dieser Zeit. Das ist normalerweise nicht so meine Stärke. Aber in der Phase habe ich das gut geschafft, zu sagen, naja, wenn ich im Schwimmbad bin, dann ist das schon mal äh, toll. Ja? Egal, wie schnell ich schwimme oder egal, ob es jetzt äh, drei Bahnen sind oder 20 Bahnen oder eine Viertelstunde oder eine Stunde, dass ich da bin und dass ich mich im Wasser bewege, ist schon, ich klopfe mir jetzt auf die Schulter und das habe ich in der ja. Zeit ziemlich radikal gemacht, dass ich einfach echt alles, was ich irgendwie gut gemacht habe, und wenn es nur eine Mini-Kleinigkeit war, gesagt habe, das ist gut. Und das ist auch glaube ich echt ähm, auch und das war so dieser ganz große Gewichtsverlust und der kam sogar schon, bevor ich alles Mögliche dann über die Zusammenhänge gelernt und erfahren habe. Mhm. Das, das finde ich ganz spannend, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie es damals zu der Zeit mit Schmerzen war. Wann ich die hatte und wie stark die waren und so. Weil, so geht es ja den meisten von uns, die Schmerzen kommen total schleichend ins Leben irgendwie rein und werden so ein, so ein Bestandteil, der eben einfach irgendwie da ist. Und ich habe zum ersten Mal bemerkt, wie viel Schmerzen ich hatte, als sie quasi weg waren. Und dann habe ich erst gemerkt, mit wie viel Schmerzen ich mich vorher rumgeplagt habe und an was mich das alles äh, gehindert hat im Leben. Ja, ja. Und da habe ich heute auch eine andere Aufmerksamkeit für, weil ich das auch mehr auch mal dokumentiere oder merke, okay, jetzt heute tut es ziemlich doll weh, gestern tat so und so weh. Also diese Selbstbeobachtung, die ist ziemlich ziemlich viel besser geworden. Ja, ja es ist ähm, so ähnlich wie bei mir. Also man hat es halt einfach nicht anders gekannt. Für mich war das Normal, dass wenn ich mich irgendwie, weiß ich weiß nicht, wo angehauen habe, dass ich dann Mords den blauen Fleck bekam, dass es wehgetan hat, ähm, dass ich, ja, einfach auch wenn mich jemand nur am Arm irgendwie gehalten hat, dass ich da gemerkt also dass es einfach viel, viel empfindlicher war, das war halt einfach normal. Ich weiß noch, mhm. als mich, ach, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich kann ja gar nicht mehr sagen, wer es war, aber ich bin mal mit irgendjemandem spazieren gelaufen, war eine Freundin oder war ein Kumpel, ich habe keine Ahnung, wir wollten über die Straße und vor lauter miteinander reden, haben wir gar nicht richtig aufgepasst und ich bin dann losgelaufen und ich, ich glaube war mein Kumpel hat mich dann zurückgehalten und hat mich dann einfach ein bisschen fester am Arm natürlich gehalten und ich habe dann wirklich ähm, teilweise den, den Abdruck von seinen Fingern auf meinem Oberarm gehabt und dachte mir nur so, krass, also Natürlich war es in dem Moment fest, aber dass man dann gleich so äh, eine Reaktion vom Körper kriegt, das war mir damals auch ähm, ein bisschen ja komisch einfach. Und ich kann es auch so bestätigen, also am Anfang zu der Zeit, wo ich die Diagnose gekriegt habe und einfach für mich entschieden habe, okay, es muss irgendwas passieren, ähm, irgendwas muss ich ändern, ähm, habe ich das auch einfach so gemacht. Und ich hatte auch... So im Schnitt in der Woche zwischen 300 und 700 Gramm abgenommen. Mhm. Ich hatte zwar mal irgendwann sieben Wochen, wo gar nichts ging, da bin ich fast verzweifelt und dachte mir, es gibt's doch nicht. Du machst genau alles wie vorher, du machst Sport und alles Mögliche. Und dann ist aber nach der siebten Woche plötzlich waren zwei Kilo weg. Ja. Die dann auch weggeblieben sind. Also die waren mhm. einfach von einer auf der nächsten Woche weg und ich dachte mir so, hm, was ist jetzt passiert? Cool. Ähm, du hast gesagt, am Anfang ist es dir nicht schwer gefallen. Wie ist es jetzt? Was meinst du, ist mir nicht schwer gefallen? Das Gewicht, Also kannst du das Gewicht jetzt ah. nicht halten also oder hast du jetzt mehr Stress oder mehr Druck? Mhm. Es ist so phasenweise und ich glaube, das ist bei dir ja auch so ähnlich. Und ja. eben auch wie bei vielen den Patienten, irgendwo stecken da Essstörungen und äh, eine ne, ne Geschichte von Essstörungen auch in mir drin. Äh, sechs Jahre lang ging es relativ gut das Gewicht zu halten und dann kommen irgendwie so in der letzten Zeit sind dann wieder so fünf, sechs Kilo dazugekommen und das ist ja eigentlich auch alles noch im Rahmen, aber diese, diese Angst, ähm, dass nun ganz plötzlich alles wieder ganz ähm, viel werden könnte, ja. weil ich zwar weiß, wie es geht, aber es nicht immer durchhalten kann ja. und das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, ne? also im Lippe, dem Buch, sind 22 Wege, wie man sich mit seinem Lipödem besser äh, fühlen kann. Also was man alles machen kann, damit es besser wird. Aber ja, man muss auch mal äh, realistisch sein, äh, das kann man nicht alles schaffen. Ja? Beziehungsweise die meisten von uns versuchen das zu schaffen, während sie gleichzeitig noch ähm, arbeiten oder jemanden verpflegen oder Kinder haben oder ja. was auch immer. Und ähm, zu sich selbst dann auch nett zu sein und zu sagen, okay, ich weiß zwar, wie es geht, überwiegend. Mhm. Aber ich kann das nicht immer alles schaffen. Ich habe mit dem Lipödem eine, ein, ein Päckchen mitbekommen, ähm, das eben irgendwo auch schwer ist. Und äh, dass ich das, dieses Päckchen nicht immer in so die richtigen Bahnen lenken kann, da muss ich mit zu mir selber nett sein und da darf ich zu mir selber nett sein. Und das ist was, das kommt schon auch immer wieder für mich. Ja, eben auch. In dem Bereich zu sagen, okay, irgendwas ist eben passiert, was ich gerade nur mit konnte. Äh, ich weiß, dass das nicht so gut ist für meine dem, aber es ist halt nun mal so gewesen. Und, ja. äh, und da gerade die Verbindung ein bisschen schlecht. Vielleicht, <lacht> vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz wiederholen. Ähm, bis zu dem, dass wenn irgendwas passiert, dass du dann, weiß ich nicht, irgendwas hast du gesagt, dass es dann halt einfach nur dann diesem, das mir jenes hilft oder so in der Art. Ja. Ich glaube, der Hauptgedanke war, wenn was passiert, wo man sozusagen von diesem Pfad abkommt, was gut wäre, ja. dass man dann halt ja zu sich selber ist. Ja. Das, ja. das ist ja. auch ein glaub, Thema im Buch. Ne? Also bei ja. ich versuche der Verlag hat da auch ganz viel gekürzt, weil ich da sehr eigentlich sehr drauf aufpasse. Ich habe immer versucht, für jeden Ratschlag, gleich immer als Gegengewicht zu sagen, aber sei nett zu dir, wenn es nicht klappt. Und das hat der Verlag auch ein bisschen rausgekürzt, was wahrscheinlich auch gut ist, weil man muss diese Botschaft ja auch nicht hundertmal hören. Aber man muss sich schon ab und zu hören, weil ja, ja. es ist einfach nicht so ganz leicht, ja. mit, dem, mit dem so ganz gut zu leben. Ja, ja. Also ich habe ja auch viel Kontakt auch mit vielen liebe äh, den Betroffenen, die auch zum Teil schon im Interview waren, die auch noch auf meiner Liste, sage ich jetzt mal, stehen, die auch äh, demnächst auch noch äh, mit mir gemeinsam über bestimmte Themen sprechen werden. Und da sind auch viele dabei, die wirklich Großartiges erreicht haben. Und irgendwie ist es schön, an der Stelle auch zu hören, dass wir zwar alle mega viel erreicht haben, aber dass wir deswegen keine... Soll ich soll nicht sagen, übermenschen sind oder dass wir deswegen besser sind oder stärker sind oder, oder weiß ich nicht was, wie andere. Ne? Weil wir haben alle, wie du sagst, unser Päckchen mitzutragen und ähm, es ist nicht einfach, immer jeden Tag die Starke zu sein. Ja? Also ich habe auch Phasen, wo ich manchmal denke, oh, Mann, 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 warum jetzt schon wieder dies oder das oder jenes? Ne? Es gibt einfach Tage, wo man sich denkt, was habe ich eigentlich verbrochen, kann das mal wieder aufhören? Also so wirklich, wo man wirklich denkt, was ist denn heute los? Ne? Und ich glaube, das, das hat jeder Mensch. Ne? Wir sind einfach auch nur ganz normale Menschen, die vielleicht ja versuchen, in dem Moment auch durch das, was wir erreicht haben, anderen ähm, Mut zu machen. Und jetzt auch gerade so wie in deinem, in deinem Falle mit dem Buch oder jetzt auch wie bei mir über das Coaching, wo ich einfach ganz, ganz vielen Frauen helfen möchte, zu sich selbst zu finden, gerade auch, wie du sagst, diese Selbstliebe auch zu finden und auch mal zu sagen, ah, ja, mein Gott, dann ist jetzt heute mal vielleicht nicht alles so rund gelaufen. Ich habe ich mir heute mal, weiß ich nicht, eine halbe Tafel Schokolade oder von mir ist auch eine ganze gegönnt. Mhm. Ähm, insofern man dann nicht hergeht und, und wirklich ja, sich dann selber auch noch dafür bestraft, indem man, keine Ahnung, Sport macht. Ja, das habe ich zum Beispiel früher gemacht. Ich bin dann tatsächlich teilweise zweimal am Tag zum Sport gegangen, weil ich irgendwas Außerplanmäßiges ge gegessen habe und mhm. ich einfach ums Verrecken <lacht> nicht zunehmen wollte. es war für mich ähm, ganz, ganz schlimm. Und da locker zu lassen, zu sagen, okay, ich habe das erreicht. Ich habe momentan auch ein bisschen mehr Kilos, wie ich schon mal hatte. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich meine, die und auch die ganzen Recherchen, die Vorbereitungen ähm, für die Leute oder für die Betroffenen, ähm, das alles zu machen, zu, zu wuppen, das hat natürlich auch viel Zeit gekostet, genauso wie dich wahrscheinlich auch viel Zeit und Nerven gekostet hat, das Buch zu schreiben, die ganzen Recherchen zu führen. Das ist was, wo wir nicht einfach so mal nebenbei machen. Ne? Und Ich hatte ja auch bis vor kurzem noch ein einen ganz normalen Job und habe das nebenher gemacht und habe nebenher auch mein Studium gemacht. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, dann war privat bei mir zu Hause noch einiges, was nicht ganz so toll gelaufen ist. Puh, Da kommt man manchmal schon an seine Grenzen. Und ähm, da ist es echt wichtig, so ein bisschen dieses Gleichgewicht ähm, wieder zu kriegen. Gibt es da irgendwas, ähm, was du vielleicht für dich so rausgefunden hast, was dir dann hilft? Also, ich denke, es ist sehr Lebensphasen und Lebens. Ähm, ja, also jeder hat ein unterschiedliches Leben, deswegen klappt auch nicht jeder Tipp für jeden gleich. Aber für mich hilft es ganz oft, wenn ich so eine ganz schlimme Strecke äh, habe, äh, für mich hilft es ganz oft, irgendwie ins Wasser zu gehen. Also entweder in die Badewanne oder ins Schwimmbad zu gehen, wenn es irgendwie geht, wenn man es emotional schafft. Das Schwimmbad ist ja auch nicht super einfach. Mhm. Aber so dieses Abtauchen. Und irgendwie wieder auftauchen, also so wie so eine Wiedergeburt. Das hilft mir manchmal, so einen Stopp zu setzen, wenn so eine ganz schlimme Phase ist. Manchmal auch nicht. Und manchmal hilft es mir, mit jemandem zu sprechen, der den Spiegel wieder vorhält und sagt, Mensch, guck mal, was du auch schon alles geschafft hast. Ja, ja. Und sei mal nett zu dir, weil die letzten Wochen waren einfach auch schwierig. Du kannst jederzeit wieder äh, kleine Veränderungen machen, große gehen vielleicht manchmal nicht, aber kleine gehen vielleicht manchmal. Mhm. Was ist denn der nächste, das nächste, was du irgendwie wieder schaffen kannst? So wie es ja beim ja. Coaching auch ist, ne? Ja. ja. Kleine Ziele. Noch, genau, ja. Also das mit dem Wasser finde ich eigentlich noch eine, eine coole Vorstellung. Wie du sagst, mit diesem Abtauchen und wieder Auftauchen, ähm, ist halt ein bisschen schwierig, weil es nicht gerade äh, immer für jeden und für, für alle so umsetzbar ist. Ja. Ähm, also ich flüchte dann teilweise, <lacht> Sorry, <lacht> wenn es nicht ins Essen ist, dann flüchte ich tatsächlich in den Sport oder einfach raus in die Natur. Mhm. Also wirklich ähm, weg, Kopf abschalten. Ähm, momentan ist es ein bisschen schwierig. Früher war natürlich mein Pferd, mein Kurzurlaub, der ist jetzt mittlerweile natürlich in die Jahre gekommen, er ist 25 geworden und ähm, nicht mehr so belastbar und so fit, wie er mal war. Es gibt natürlich Tage, da geht es ihm gut. Da machen wir auch einen kleinen Ausritt oder irgendwas zusammen. Aber es ist natürlich nicht mehr so wie früher. Früher bin ich fast jeden Tag geritten. Ich, ich war viel draußen. Ich habe ähm, viel Bewegung auch gehabt. Und das Tier an sich hat mir sehr, sehr gut getan. Also allgemein bin ich so ein absoluter Tiermensch. Und wenn es mir nicht gut geht, das merken dann teilweise auch meine Katzen. Die kommen dann wirklich zu mir und liegen dann abends oder so alle um mich rum oder auf mir drauf, weil sie merken, oh, irgendwas stimmt nicht. Also gerade der Große, ähm, das ist wirklich so mein, mein Seelenkater, sage ich jetzt mal, der merkt das abartig, wenn es mir nicht gut geht. Also da geht der auch gar nicht mehr von mir, von meiner Seite weg. Der begleitet mich ab dem Moment, wo ich aufstehe, wirklich zur Toilette, in die Küche, an Schreibtisch und ist immer da. Und ähm, so nach dem Motto, du bist nicht alleine. Ne? Also ja. das ist schon schon äh, ganz ganz schön, da auch ab und zu mal so von, von dem Tier so dieses, äh, ja, diesen Stupser zu kriegen und zu sagen, hey, äh, knuddel mich mal, dann geht es hier vielleicht wieder besser. Es ist ja sogar, ähm, es gibt sch scheinbar auch Studien, wo ähm, erwiesen worden ist, dass das Katzen oder da gerade streicheln von Tieren ähm, der Psyche auch gut tut ja, soll. Absolut. <lacht> ähm, und das war ja. auch so einer der, also das war einer der faszinierendsten Bereiche. Der Buchrecherche, wo es auch eben darum ging, ja, wie ist denn das mit dem Schmerz und wie ist denn das mit den ganzen Hormonen, die in deinem Körper auch ausgeschüttet werden bei verschiedenen Dingen und also, also deine Katze, die hilft dir ja auch Oxytocin zum Beispiel auszuschütten, also dieses immer Kuschelhormon genannte, ja. Und ähm, tatsächlich, wenn du es schaffst, dich zu entspannen, ich habe, es war für mich immer so ein Thema, also Entspannung war immer so das Schlimmste. So, nö, das, das mache ich einfach nicht. Entspannung muss nicht sein. Äh, so ein Essen und Sport, okay, alles, was so irgendwie so dieses Ziel erreichen war, das ging zumindest immer so phasenweise ganz gut. Ja, aber entspannen, ja. das war eben so eine Du doch gar keine Zeit zum Entspannen, oder? Also genau. Ich habe aber gedacht, so, warum soll ich mich jetzt entspannen? Es ist doch alles gut, ich muss jetzt arbeiten, ich muss jetzt was tun, ich muss was, ich muss genau. was hinkriegen. Ne? So, ja. Genau. und Aber zu sehen, was tatsächlich physiologisch alles passiert, wenn wir entspannen und was da für Hormone ausgeschüttet werden und dass das tatsächlich teilweise den gleichen Effekt hat wie ein Schmerzmittel. Das okay. war für mich eine, also eine, der, eine sehr, sehr interessante Erkenntnis, weil ich glaube, ich vorher auch jedem, der zu mir gesagt hätte, oh, entspann doch einfach mal, hätte ich gedacht, oh was, oh sagt, <lacht> was sagst du da? Ja. Und das dann aber auch wirklich zu lesen, wie das, wie das in der Forschungsliteratur dann dargestellt wird und wie es sich tatsächlich nachlesen lässt, wie mhm. Schmerz runtergeht, vergleichbar mit, ich nehme eine Ibuprofen, ist ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Und denn, da hilft die Katze natürlich auch total dabei, weil die so positiv für dich besetzt ist. Und ja. da gibt es tatsächlich auch Ansätze in der Schmerzmedizin, zu sagen, immer wenn Schmerzen auftauchen, Radikal sofort was angenehmes machen. Sofort ja, was sehr. machen, was du irgendwie positiv besetzt. Ob das irgendwie der Garten ist oder die frische Luft oder die Katze oder das Lieblingslied oder wie auch immer. Ja. Sobald, ja, klingt wie Hokuspokus. Ja. Ich hätte da auch äh, schwer Skepsis <lacht> gehabt. Nee, aber es, es gibt echt viele Hinweise darauf. Ja, ja. Also ich, ich, mir kommt gerade so eine Szene aus der Vergangenheit. Also, ich bin ja als Kind also noch kein eigenes Pferd hatte ja einmal die Woche auch in Reitunterricht gegangen. Und ich hatte als Kind höllische Migräne immer. Und ich habe ähm, meistens an den Tagen, wo ich Reitstunde hatte, Migräne. Und es war echt komisch, manchmal meine Mutter hat mich dann früher von der Schule abgeholt, weil mir der Kopf fast geplatzt ist. Und ähm, ich habe mich dann aber so schon gefreut auf die Reitstunde, dass es manchmal eine richtige Diskussion war, weil natürlich hieß es dann. Du warst nicht in der Schule, dann brauchst du auch nicht die ja. Reitstunde. Ja. Aber in dem Moment, wo ich auf dem Pferd saß, wo ich mich da drauf gefreut habe, wo ich locker lassen konnte, loslassen konnte, war mein Kopf weh, war die Migräne komplett weg von jetzt auf gleich. Ja, also es war ganz und das, also das sind so Sachen, wo ich mir auch denke, da muss irgendwas passieren. das kann ja gar nicht anders sein. Und es ist aber für viele natürlich in dem Moment, wo sie Schmerzen haben, ist natürlich die einfachste Lösung: ne? Tablette schlucken. Und gut ist. Ja. So der, ja, der, Weg. Diese, der, der Vorschlag quasi, was Angenehmes zu machen, da wäre meine Reaktion sofort gewesen, du weißt gar nicht, wie stark meine Schmerzen sind, ich kann gar nichts wow. Angenehmes machen, Es geht gar nicht und das ist ja auch ab und zu so. Ne? Äh, aber trotzdem, wenn man es irgendwie hinkriegt, ist es sehr vielversprechend. Ja. Und was für mich einfach beim Recherchieren total spannend war, war eben äh, auch mit den Expertinnen zu sprechen. Und äh, da habe ich im Bereich Schmerzen eine ganz, ganz tolle Frau gefunden, sie ist ähm, Professorin und Schmerzmedizinerin, auch eine der Herausgeberinnen vom Handbuch gegen den Schmerz. Schiesel heißt sie, Professorin Christine Schiesel. Und das war fantastisch, mit der zu sprechen, eben was die Schmerzmedizin heute äh, alles macht, wo sie ansetzt, äh, was es da Möglichkeiten gibt und dass sie auch sagt, die Schmerzmedizin hat sich mit dem Lipödem an sich noch kaum auseinandergesetzt und meine Kollegen sagen mir, Lipödempatientinnen tauchen in den Schmerzambulanzen kaum auf. Und das mhm. ist total spannend, weil wir haben eine chronische Schmerzerkrankung, trotzdem gehen wir nicht zu den Ärzten, die auf Schmerzen spezialisiert sind. Mhm. Entweder weil die anderen Ärzte uns sozusagen in ihrem Feld drin halten, was auch das ist ja auch sehr wichtig. Oder weil da irgendwas vielleicht dahinter ist mit, wir nehmen uns selber gar nicht so ernst. Also dieses, ich habe eine chronische Schmerzerkrankung. Ja, Wenn Schmerzen ja. länger als drei Monate anhalten, dann spricht man von chronischem Schmerzsyndrom. Und das wissen wir, glaube ich, über uns selbst oft gar nicht, dass ja, da eben auch noch mal eine Anlaufstelle für uns wäre. Ja, ja, ja. bin ich auch ähm, nicht voll deiner Meinung. Also ich muss auch sagen, ich habe aktuell jetzt keine immense Schmerzen, aber ich trage halt auch wirklich regelmäßig die Kompression, also täglich. Mhm. Ähm, vor allem beim Sport, ich würde ohne die Kompression keinen kein Meter laufen können. Ich gehe auch im Sommer zum Joggen und ich bin dermaßen dankbar über diese Kompression. Ähm, auch wenn es natürlich Tage gibt, wo ich denke, oh, wäre ich doch nur mal nicht dick geworden, ich, hätte ich dann vielleicht nicht so schlimme Beine, hätte ich dann vielleicht nicht solche Schmerzen, hätte ich vielleicht gar kein Lüppe dem bekommen. Ne? Da kommen ja Fragen, wo du denkst, yeah, alles Quatsch, was überlegst du denn, ja? Also es ist wie es ist und und man muss irgendwie versuchen, so das Beste ähm, draus zu machen. Ist ist, ist ist nicht einfach, ist definitiv schwierig, ja. ähm, aber es ist möglich. Und du hast ja auch einiges, wie gesagt, erreicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, man hat es ganz am Anfang schon erwähnt bezüglich der Ernährung. Was da für dich ähm, wirklich aktuell so der Weg ist? Also bist du jetzt jemand, wo Du hast ja vorhin gesagt, so tierische Produkte, Getreide und so Sachen. Bist du dann Richtung vegetarisch oder vegan gegangen und, und, und hältst das so bei? Oder wie sieht so dein, deine Ernährung aktuell aus? Und, oder was würdest du empfehlen, was, oder was tut oder dir gut? Ich weiß ja nicht, es ist ja wirklich jeder unterschiedlich. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht immer so ganz groß verallgemeinern. Ich kann nur aus, aus den Coaching-Teilnehmern von mir sprechen, die sagen alle, boah, nee, lass mich in Ruhe mit Keto gehen, lass mich in Ruhe mit vegan, das will ich alles nicht. Ich muss schon so viel einstecken, ich muss schon so viel Lebensqualität einbüßen. Ich will wenigstens ab und zu ein Stück Kuchen oder meine Schokolade essen dürfen. Wie denkst du darüber, was ist für dich so der Weg? Ja, Also wie radikal man sein kann, steckt auch in jedem selber so drin. <lacht> ich habe ein Jahr, war ich sehr radikal, da habe ich also, ich würde mal sagen 90 Prozent, mich tatsächlich pflanzlich ernährt. Also Obst und Gemüse war so oder das ein und alles. Schaffe ich aber auch nicht rund um die Uhr. Und äh, jetzt meine Faustformel einfach, dass es so viel wie möglich pflanzlich ist. Also dass es so viel Obst drin ist und zwar auch anstatt von anderen Dingen. und ähm, die es gibt bei der in Sachen Lipidem von den Theorien im Moment so zwei, eigentlich na, sagen wir mal drei große Tendenzen ernährungsmäßig. Die eine Richtung ist äh, ketogene Ernährung, da, also da sind vor allem so die amerikanischen äh, Lipidem-Gruppen, die sind da ganz stark drin. Das wäre es für mich nicht. Ich gehe im Buch auch kaum drauf ein, muss ich ehrlich äh, ja. zugeben. Dann gibt es so die andere ganz große Richtung, die ist nährstoffbezogen ganz viel Vitamine, Mineralien und so weiter, damit dein Körper einfach so richtig voll ist mit dem Zeugen. Ja? Also, dass jede Zelle einfach aus Vitaminen und Mikronährstoffen und so weiter, dass sie richtig gut versorgt ist, damit dein Körper insgesamt gesünder ist, damit die Lymphe weniger belastet ist, damit einfach insgesamt alles besser läuft. Das ist so meine Lieblingsrichtung, der ich mich so weit wie möglich gerne immer annähere mit meinem äh, Essen. Also Regenbogenfarben, alle Farben, Obst und Gemüse, kommen in der Woche irgendwie auf den Tisch. Und das dritte finde ich, es wird in den deutschen Lipidem-Communities ganz stark, ähm, da ist so das Mantra: Kaloriendefizit und ähm, Intervallfasten. Mhm. Und ähm, also ich würde tatsächlich eine Lanze, also von allem, was ich gelesen habe und so weiter, würde ich tatsächlich sagen, natürlich ist ein Kaloriendefizit das Einzige, was dich dazu bringt, etwas Gewicht zu verlieren, aber Kaloriendefizit als Hauptlinie oder als einzige Linie ähm, wird nicht zum einen einfach sein, weil es schwerer ist, gesunde Ernährung und ähm, nicht so kalorienreiche Ernährung ja. zu sich zu nehmen, wenn es durch stark verarbeitete Produkte und so weiter kommt. Und zum anderen ist es insgesamt für den Körper belastender, wenn dieses Kaloriendefizit aus 5 minuten terrine besteht. Und ja, also ich glaube, dass das diese, diese, diese Tendenz zum Kaloriendefizit, die kann man glaube ich nur schaffen, wenn man sich selber so überlistet. Und wenn man den Körper irgendwie, also wenn man die ganze Willenskraft, die man hat, irgendwie aufbringt, und sagt, so, das ziehe ich jetzt durch. Ja. Ich glaube, der Körper kämpft aber dagegen. Wenn diese Kalorien nicht gesunde Kalorien sind, dann wird das sehr, sehr schwer, das auch lange durchzuhalten. Ja, ja. Also ich stelle das tatsächlich auch bei mir mal fest, wenn ich dann wieder so einen Sündigungstag habe, in dem ich wirklich echt viel Süßkram esse oder jetzt auch ähm, über die Weihnachtsmärkte schlender und dann isst man halt mal das ein oder andere im Gottes Willen. Ich nehme mich da nicht aus, ne? Um, aber dann komme ich echt nach Hause und wenn ich dann irgendwie einen guten Apfel liegen sehe, dann zieht er mich richtig an. Ich denke mir so, boah, ich brauche jetzt einen Apfel. Ich brauche ja. jetzt einen Apfel. Ich brauche irgendwas Gesundes gerade oder auch Karotten. Ne? Ich, ich esse normalerweise nie so viele Äpfel und Karotten, als wie nach so einem Fressanfall, ja, weil da einfach irgendwie so dieser Mangel dann da ist. Genau. Wie, wie machst du das so allgemein, wenn du zum Beispiel Essen gehst. Ne? Da ist es ja auch mega schwierig, wenn man jetzt allgemein, sagt man, man lebt vegan oder auch vegetarisch ist ja mega schwierig. Die meisten bieten keine veganen Gerichte an und die vegetarischen bestehen dann aus, weiß ich nicht, Käsespätzle oder äh, Pfannekuchen oder sonst irgendwas, wo mega viel, teilweise auch Kohlenhydrate und und also viel Zucker mit auch mit drin ist, wo ich mir dann denke, naja, also ob da nicht ein vernünftiges ein vernünftiger Salat und ein Stück Fisch oder Fleisch nicht doch die bessere Variante wäre, bin ich dann jetzt heute vielleicht mal kein Vegetarier. Also so geht es mir immer. Wie machst du das, wenn du essen gehst? Was machst du dann? Oder gehst du gar nicht essen? Weil ich meine, das ist ja immer so das Hauptthema. Man will ja was haben, was man irgendwie so in den Alltag integrieren kann. Und dann geht man ja auch mal gern essen oder so. da machst du dann einfach eine Ausnahme? Wie machst du das? Also ich gehe nicht so super oft essen. Und wenn dann in, entweder in Restaurants, wo ich was finde, was ich irgendwie gut finde. Oder ich mache tatsächlich eine Ausnahme und dann sage ich, ja, so ist es. Also okay. ich muss ja keine Quote erfüllen und ja. ich muss, ja, und dann sage ich gut, so okay. wie es heute ist, ist es heute. Okay. Und bezüglich der Nährstoffe, wie du jetzt gerade gesagt hast, nimmst du dann außer Obst und Gemüse in frischer Form auch noch zusätzlich irgendwie was, wo du sagst, ja, du bist jetzt absolut der Fan von Nahrungsergänzung, weil manchmal kommt man einfach nicht drum rum. Ich meine, es ist ja hauptsächlich jetzt gerade auch im Winter oftmals das Problem, zumindest in Deutschland, dass die Obst- und Gemüsesorten ja gar nicht hier saisonal angereichert oder also wachsen konnten oder überhaupt von hier stammen. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Nahrungsergänzung oder, oder sagst du, um Gottes Willen, nee, das Obst und Gemüse, was wir hier haben, das reicht vollkommen. Muss ich halt mehr essen, um auf mal Vitamin C zu kommen oder, oder was, was wie, wie stehst du da dazu? Also ich glaube, dass äh, Nahrungsergänzungsmittel beim Lipidem ganz, äh, ganz spannend sein können, dass man aber so ein bisschen wissen muss, was hilft und was nicht hilft. Also ich äh, halte nicht viel von äh, so Breitband. Ich nehme jetzt mal A bis Z oder so, ja, oder überhaupt ähm, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D und so weiter. Egal, ob ich es brauche oder nicht, es kommt einfach irgendwie rein. Da ist zum einen, da sagt die Forschung zum einen, naja, erstens wird das meiste davon wieder ausgeschieden, zweitens kannst ja. du es gar nicht so gut aufnehmen, wenn du nicht die richtigen zusätzlichen Stoffe noch hast. Und teilweise sind die auch, äh, können die auch Krankheiten entstehen lassen. Was aber, ähm, was ich meistens im, im Winter mache, ist auf jeden Fall Vitamin D, weil, auch weil es bei mir im Blut zu wenig drin ist. Also habe ich auch nicht einfach so angefangen zu nehmen. Sondern der Arzt hat gesagt, ja, das ist zu wenig, das, äh, da brauchen sie was von. Und zum anderen geht es mir wie sehr vielen Lipöden-Betroffenen, dass ähm, Kurkuma und Steinklee tatsächlich für mich sehr hilfreich sind und da auch ja, mittlerweile sehr viel dafür spricht, dass das auch sehr hilfreich ist. Und ich gehe im Buch auf ziemlich viele Nahrungsergänzungsmittel mhm. auch ein, äh, was da helfen kann und was nicht. Und es gibt viele Sachen, die tatsächlich so an den verschiedenen Symptomen des Lipidems ansetzen. Also wir haben ja zum Beispiel relativ brüchige Kapillare, sowohl des ja. Lymphsystems als auch des Blutsystems. Und da gibt es schon Sachen, die da sehr helfen. Es gibt Sachen, die die lymphe etwas verbessern. Es gibt Sachen, ähm, die sich ja, positiv... Hatte ich noch einen Punkt oder wollte ich einfach nur weiterreden? Ich weiß nicht mehr. <lacht> ja, Aber auf jeden Fall gibt es für die verschiedenen Symptome, die wir haben, Schwellungen, zum Beispiel, ja, also da gibt es äh, dann eben noch Ansatzpunkte. Ja, 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 wie gesagt, du musst ja auch nicht alle Punkte aufzählen. Ich meine, den, den es interessiert, der darf ab 8. Januar dein Buch lesen. Ich werde es mir definitiv holen. Ähm, ich finde es mega spannend. und Ich glaube, wir könnten da wahrscheinlich noch keine Ahnung, Stunden darüber sprechen. Ich finde es mega cool, dass du dir auch so viel Zeit genommen hast, ähm, insgesamt, glaube ich, waren es sieben Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe, wo du wirklich viel recherchiert hast und auch viel vielleicht an dir selber auch ausprobiert hast. Das habe ich ja auch gemacht, ne, um einfach herauszufinden, was was hilft denn jetzt, was bringt denn was, ähm, was macht vielleicht auch für andere Betroffene Sinn, gerade wenn man dann vielleicht Richtung Coaching gehen will. Und du hattest ja auch ähm, ganz kurz vorab mit mir gesprochen, da habt dann auch gesagt, falls das Interesse dastehen sollte, würdest du es nicht ausschließen, was ich mega toll finde, weil wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Richtungen, so viele verschiedene Frauen und ähm, Betroffene und bei jedem funktioniert halt was anderes besser und ich finde, ja. ähm, und das, das sage ich auch immer wieder, es gibt einfach Dinge oder es gibt Krankheiten, mit denen muss man nicht alleine klarkommen und man darf sich da auch ruhig Hilfe holen. Ähm, ich bin auch nicht immer schon auf dem Stand, wie ich jetzt bin. Ich habe auch viel recherchiert, ich habe viel gelesen, ich habe mir viel selber angeeignet, ich habe viele Experimente gemacht. Ich habe ähm, auch schon Sachen wie Heilfasten und so Sachen gemacht, wo ich für mich auch Positives rausziehen konnte, was jetzt aber nie in keinster Weise das dem irgendwie geheilt hat. Ne? Und du hast ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, du würdest nicht behaupten, dass du es geheilt hast. Du trägst nach wie vor auch die Kompression, ähm, aber es sind deutliche Verbesserungen da, ja. Und das ist ja, glaube ich, das, was wir uns alle wünschen, damit wir einfach ein und wie du zum Beispiel auch in dem Buch schreibst, und das ist ja auch so ein bisschen mein Satz, ähm, den ich immer wieder auch verwende, ein leichteres Leben und leichtes Leben trotz dem zu irgendwie zu erschaffen oder zu kriegen. Ne? Das ist ja mega wichtig. Auf jeden Fall, ja. Cool. Ja, ich, ähm, wie ich gesagt, glaube ich glaube, wir könnten, wir, wir könnten ja. wahrscheinlich noch ewig drüber reden. Hast du noch irgendwas so? Zum Abschluss, wo du gerne, wo für dich ganz wichtig ist, wo du sagst, das möchte ich den Menschen unbedingt da draußen mitgeben. Also, dass dein Buch rauskommt und wir werden natürlich auch das Buch darunter verlinken unter dieser Folge, damit jeder sich das auch schon vorab bestellen kann, auch wenn es erst am 8. Januar rauskommt. Wenn du magst, kannst du mir gerne auch noch Bilder schicken, damit die die Leute dieses hier sehen, also die zumindest die auf YouTube die Folge ansehen, sehen, wie du früher mal ausgesehen hast, bevor du diesen Weg gewählt hast und ähm, wie es jetzt vielleicht ist, damit sie einfach so ein bisschen ein Bild auch von dir haben. Ähm, ich finde es auch mal mega spannend, weil ich glaube, das ist so das, was viele gar nicht immer glauben können, ja, wo dann oftmals auch die Vorurteile kommen, wie bei mir zum Beispiel auch, von wegen, die hat gar kein Glück mit dem. <lacht> da sage ich immer, ja, ich trage die Kompression so gerne. Das ist wie ein Schlafanzug. <lacht> ja, ich glaube, äh, wir haben alle so, so so stimmen im Kopf, so, so irgendwelche gemeinen Stimmen und vor allen Dingen sind wir ja auch alle irgendwann schon mal schlecht behandelt worden. Ja, ja. Und manchmal kommen diese Stimmen dann raus und <lacht> wir dann irgendjemand anderen. <lacht> manchmal erzählen wir uns selber, wir hätten uns gar nicht oder wir hätten es zu stolz oder wir hätten was weiß ich. ich. Also ich weiß, dass ich ein Leben mit dem habe dass ich jeden Tag damit lebe und dass ich jeden Tag irgendwelche Dinge entweder tun darf oder muss, um, ja. ähm, um es ein bisschen zu mildern oder eben ja auch Konsequenzen zu spüren, dass Symptome schlechter oder, oder besser sind. Und trotzdem soll das Buch auch nicht suggerieren, dass äh, jeder alles in der Hand hätte. Manche Faktoren sind nicht in unserer Hand. Das, mhm. Es geht nicht darum zu sagen, so hier ist der eine Weg und jetzt macht es bitte. Und keine, ja, wenn wer es nicht schafft, der ist irgendwie, der macht was falsch, ja. sondern wir haben alle mit anderen Sachen zu kämpfen und wir haben auch alle zwar sehr viele Gemeinsamkeiten, gerade auch im Bereich, wie uns die Welt so behandelt oder behandelt hat. Aber wir haben auch alle sehr unterschiedliche Voraussetzungen, sowohl innerhalb des Körpers als auch innerhalb der Psyche als auch im Umfeld. Und wir haben mit Sicherheit nicht die gleichen Startpositionen. Ja, ja. finde ich sehr schön nochmal zum Abschluss, damit einfach auch nochmal das klar wird, dass wir alle Individuen sind und dass ähm, das dem auch bei jeder Person, bei jeder Betroffenen auch sich ein bisschen anders verhält. Und wie gesagt, es gibt nicht den Weg A, B, C, sondern es ähm, ist für jeden was anderes vielleicht der richtige Weg. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ich lege mich gleich um das Messer und lass mich operieren. Ähm, bei manchen geht es gut, bei manchen geht es nicht gut. Es gibt welche, die sagen, so wie wir, wir versuchen es auf die konservative Art und Weise und versuchen erstmal rauszufinden, wie reagiert unser Körper denn auf das eine oder andere, was kann ich noch beeinflussen, inwiefern ähm, ja, kann ich mein Leben positiv verändern, ähm, abnehmen, ein leichter Leben, wie auch immer. Ähm, das ist, Da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist einfach wichtig, auch für diejenigen, die, die ganz frisch die Diagnose kriegen, zu wissen, es gibt nicht nur die OP oder nur das Ketogene oder was auch immer, welche Ernährungsform auch immer, sondern es gibt so viele verschiedene Dinge. Und dass man da einfach individuell guckt und in sich hineinspürt, was tut mir gut, mhm. um einfach das eigene Körper, also die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung, glaube ich, wieder besser mhm. spüren zu lernen. Ich glaube, das ist das, was uns sehr, sehr früh abtrainiert wird, durch dieses wir müssen funktionieren, oder? Absolut. Das, der Bereich OP war für mich lange ein ganz äh, spannendes Thema beim Schreiben, weil ich glaube, ich auch aus den Communities so den Eindruck hatte, es gibt nur Pro-OP oder Kontra-OP. Okay. Und ähm, ich muss mich auf eine Seite schlagen. Und ich habe aber gedacht, ja, aber ich weiß doch gar nicht. Ich, ich meine, ich kann ganz viel sehen und lesen und, und hören, Und aber ich weiß doch gar nicht, was richtig ist und was nicht. Ich kann nur so ein paar Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Und als ich dann immer mehr darüber gelesen habe, wurde mir irgendwann klar, naja, auch wenn man sich operieren lässt, ähm, muss man zur Vorbereitung im Normalfall alle Register ziehen, die die konservative ähm, Therapie zu bieten hat. Die Operation mhm. hat bessere Aussichten auf Erfolg, wenn ich vorher konsequent meine Kompression getragen habe, wenn ich mich sehr gesund ernähre und wenn ich Lymphdrainagen gemacht habe, zum Beispiel. Also die, die beiden Wege gehören durchaus auch zusammen. Ja? Also es kann sein, dass jemand ganz lange versucht, es konservativ einfach so äh, hinzukriegen, aber dann merkt, nein, eine, zwei, drei, vier Operationen sind nötig. Und für viele von uns ja, sieht die, die Lösung irgendwo verschränkt aus. Ja? Und ja. nach der Operation ist auch wieder eine Zeitlang Kompression nötig, vielleicht sogar auch weiterhin für immer. Es ja. ist nicht notwendigerweise dann weg. Und dann all die Dinge äh, zu wissen, die man eben über Kompression wissen muss oder kann oder darf, äh, ist schon wichtig. Gerade auch, weil ja viele sagen, ich komme in die Kompression überhaupt nicht rein und ich kann das nicht anziehen, ich will das nicht anziehen. Da gibt es auch noch mal so ein paar Möglichkeiten, an welchen Punkten man ansetzen kann, um zu gucken, ob die Kompression vielleicht nicht genug, nicht, nicht richtig vermessen ist das Sanitätshaus das Richtige ist, wo man ist. Ob die, das Modell, das man trägt, das Richtige ist. Ob eine andere Höhe oder eine andere, wie auch immer, dicke vielleicht besser wäre. Ja. Und da ja. ist das Plädoyer, ja, es kann sein, dass deine Kompression dich zu sehr einschränkt. Und es kann sein, dass das Nebenwirkungen sind, die eine Zeit lang dauern und dann weggehen. Oder es kann sein, dass dein Sanitätshaus was falsch gemacht hat. Und dass du da auch noch weiter recherchieren darfst, bis du was hast, was gut für dich ist. Ja, ja. ja das ist, ähm, Thema Kompression ist einfach ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, es gibt kaum Patienten, die tatsächlich bei der ersten Kompression in den Volltreffer landen. Ja? Also ich habe auch schon zweiteilig in jeglicher Form probiert. Ähm, ich bin immer wieder zurück zur Kompressionsstrumpfhose, zum Einteiligen. Ich ähm, habe jetzt auch vor kurzem das erste Mal mit geschlossener Spitze genommen, weil ich immer offene Fußspitzen hatte. Also ähm, man, man muss da einfach gucken, was für einen am besten passt. Und genau eben so ist es auch bei der Ernährung. Ich habe ich halt meine Animal an. <lacht> also so ist es nicht. Also für all diejenigen, die den Podcast hören, ihr ja könnt es leider nicht sehen, aber wir haben gerade unsere schönen schlanken Beine <lacht> in, in die Kamera gehalten. Nein, Spaß. Also es ist ähm, schon so, dass man einfach vieles, vieles selber ausprobieren muss. Ähm, aber es immer gut ist, wenn man jemand an der Seite hat der vielleicht schon diverse Dinge getestet hat und weiß, das ist absolut gar nichts, das funktioniert bei dir nicht ne? und ähm, da kann ich nur immer wieder sagen auch jetzt in dem Fall holt euch das Buch, ich werde es mir definitiv holen ich freue mich drauf, ich finde es auch mega cool, dass wir jetzt dieses Jahr diese Folge als allerletzte Folge ähm, und somit auch so ein bisschen als, ja, darauf hinarbeiten dass das Buch auch wirklich gesehen wird und hoffentlich viel gelesen wird für dich, damit sich die Arbeit gelohnt hat, die du da reingesteckt hast. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und ähm, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und, ähm, ich ja, wieder. ich glaube, wir können an der Stelle, es sind ja nur noch ein paar Tage ähm, schon sagen, euch allen einen guten Rutsch. Ähm, passt auf euch auf. Ähm, Gerade auch an Silvestern mit Spöllern und Co und äh, ja was auch immer da alles passieren kann. Bleibt anständig und vernünftig, trinkt nicht so viel Alkohol. Bei mir gibt es mal richtig tolle Schmerzen am nächsten Tag. Ähm, und ansonsten, ja, passt euch auf, lasst es euch gut gehen, feiert schön und wir sehen uns bzw. hören uns dann im neuen Jahr wieder. Und natürlich gilt wie immer, abonnieren den Kanal <lacht> und gerne ein Like da lassen. Und natürlich auch gerne den Kommentar da lassen, vielleicht auch den hier. Ähm, und den Rest findet ihr, wie gesagt, wie immer unterhalb. Und ja, in diesem Sinne. Schön was 2019 und vielen lieben Dank, dir, Lia, dass du heute dir die Zeit genommen hast für dieses Sinne. Ja, vielen lieben Dank, wir haben sogar die Katze im Hintergrund. Ja. ja, das schläft. <lacht> Tschüss. Tschüss.